0: Ya estamos en la segunda semana de febrero de 2024, gracias por estar con nosotros y descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros periodistas del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. En la edición 2602 del 9 al 15 de febrero de 2024 del Semanario Z tenemos Con complicidad de autoridades, un grupo de defraudadores apoyados por exfuncionarios simulan juicios, falsifican documentos y desalojan a personas para apoderarse de propiedades millonarias y posteriormente venderlas. Los fraudes de El Cártel del Despojo en Baja California un reportaje de mi compañero Eduardo Villalugo. Además, en otro tema, acuerdos con fiscalías y el Departamento de Justicia en los Estados Unidos permiten la libertad de condicional a una decena de narcotraficantes mexicanos. En México, algunos de ellos cuentan con condenas, procesos u órdenes de aprehensión pendientes en su contra. Otros ni siquiera fueron o son investigados. Narcos perdonados en los Estados Unidos impunes en México. Un trabajo de investigaciones Z. Y además, en otro tema, también de investigaciones Z, 15 ataques armados en tres meses por el control criminal de la Garita de San Isidro. Violencia se recrudeció por la entrada de El Ranchero y El Apache. Las autoridades buscan a El Junior y La Morena. 15 ataques armados en la Garita de San Isidro, aquí en la ciudad de Tijuana. Un trabajo, les comentaba, de Investigaciones Z. Y en otro tema, en la coyuntura de las lluvias que se han registrado de las tormentas en la región, en la zona costa de Baja California, pues en la ciudad de Tijuana se han registrado 16 deslaves por lluvias, riesgo de más. Es un reportaje de mis compañeras Ana Karen Ortiz y Ángela Torres Lozano, en donde hablaremos acerca de los que... Actualmente se encuentra en la ciudad las condiciones que tienen 17 zonas de deslizamiento activas. La más grande están en Camino Verde con 356 familias afectadas, además de Lomas del Rubí con 130, y Sánchez Tabuada con 450, al menos aquí en la ciudad de Tijuana. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Narcotraficantes perdonados en los Estados Unidos impunes en México es lo que podemos leer en la página 12 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un trabajo de investigación es Z. Acuerdos con fiscalías y el Departamento de Justicia en los Estados Unidos permiten la libertad condicional a una decena de narcotraficantes mexicanos. Aquí en México, algunos de ellos cuentan con condenas, procesos u órdenes de aprehensión pendientes en su contra. Otros ni siquiera fueron o son investigados. De este trabajo, bueno, me acompaña mi compañero Luis Carlos Sáenz para poder hablarnos un poco acerca de lo que podemos encontrar en este trabajo periodístico. Luis Carlos Sáenz, bueno, pues de entrada los criminales mexicanos le temen un tanto a la justicia de los Estados Unidos, pero bueno, al parecer parece que es más benévola que la mexicana, ¿no?
1: ¿Qué tal, Ernesto? Gusto saludarte, saludar a quienes escuchan esta emisión. Pues efectivamente algunos de estos narcotraficantes mexicanos cuando son detenidos en Estados Unidos y muchas veces a petición precisamente de la Unión Americana y que aquí no cuentan con ningún proceso, ninguna causa pues tienen miedo de ser extraditados a otros pues sabemos los detienen cuando andan por allá en la Unión Americana un miedo que poco a poco se va desapareciendo por los ejemplos que hemos visto a últimas fechas que después de todo la justicia norteamericana puede ser más benevolente y más rápida que la mexicana, ¿no? Aquí en México lo que se tarda mucho es en definir su situación, pueden pasar años en la cárcel sin ninguna condena, pero en Estados Unidos se resuelve rápido y muchas de las veces, de acuerdo a la colaboración que rindan para pues dar datos acerca de otros cárteles de las drogas, pues pueden obtener condenas muy benevolentes que además no hay que pasarlas dentro de prisión tras las rejas sino muchas veces supervisados en libertad eh, muchas veces acotados a no salir de algún distrito judicial a veces se pueden mover por toda la Unión Americana pero no pueden regresar a México por lo menos mientras están en esa eh, libertad condicional estás hablando de por lo menos 10 individuos vinculados al narcotráfico eh, muchos de ellos, eh, la mayoría pues son hombres, estos personajes fueron catalogados en su momento como objetivo prioritario para los Estados Unidos o por lo menos relacionados con los más importantes capos mexicanos y han servido eh, para pues eh, atestiguar en casos importantes como el juicio del siglo el del narcotraficante Joaquín de Chapo Guzmán o recientemente el año pasado el del exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna que fue funcionario en los sexenios anteriores, sobre todo en el de Felipe Calderón, fue el secretario de seguridad.
0: Sí, porque vemos, por ejemplo, el caso de, de que revelamos en el semanario Z la semana pasada, el caso de El Vicentillo, del que, pues precisamente mmm, ya liberado, y bueno, pues que a final de cuentas parece, aparecen estas fotografías en los Estados Unidos, pues un tanto, pues digo han pasado los años y tal pero pues a final de cuentas libre no eh, por haber aceptado precisamente estos acuerdos para poder testificar o para poder eh, como lo relatamos delatar no a algunos de sus socios a algunos de sus cómplices y bueno pues al final de cuentas recibir estas eh, estos beneficios no lo benevolente de la, de la justicia norteamericana
1: sí y no nada más Vicentillo fíjate que estamos hablando de varios de los zambada porque se supone que el objetivo principal en la actualidad para el gobierno estadounidense de detener a un narcotraficante, pues lo es en la persona de Ismael El Mayo Zambada, por quien se ofrecen 15 millones de dólares. Sin embargo, ya han estado presos el hermano de El Mayo, me refiero al Rey Zambada, ya ha estado preso el Vicentillo El Hijo Mayor, ya ha estado preso también en la Unión Americana Ismael Zambada Imperial El Mayito Gordo y los tres han seguido el mismo camino, es decir, han sido condenados, eh, los dos primeros que mencioné han servido como testigos en juicios importantes, mientras que el tercero pues logra una condena benevolente eh, aportando información, incluso por ahí eh, en tiempos en que se detuvo a Rafael Caro Quintero, pues salió Ismael Zambada imperial. En el caso del rey Zambada se convirtió en uno de los testigos estrellas, en los juicios del Chapo Guzmán y de García Luna, él el 15 de febrero de 2020 salió de prisión, al menos ya la Oficina Federal de Prisiones, el BOP, ya no lo reporta como preso y aparece o reaparece a mediados de noviembre de 2020 como testigo en el caso de García Luna, ya estando libre y seguramente pues eh, vigilado, custodiado o supervisado por la justicia norteamericana el rey zambada fue eliminado de la lista del de departamento del tesoro el 12 de mayo de 2021 el vicentillo también fue eliminado ya de esa lista después de que a mediados de 2021 se supo que ya no se encontraba preso y en el caso de el mayito gordo pues estamos hablando que él fue extraditado apenas el 19 de diciembre de 2019 fue condenado en Estados Unidos y en julio de 2022 ya se encontraba libre, incluso aquí en Tijuana se promovió una demanda de amparo, pues para ver si tenía algún asunto, alguna reaprensión, pero Mayito Gordo no ingresó a territorio nacional.
0: Claro, se quedan allá disfrutando, y me parece bien, muy, bueno, muy peculiar, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, pues acusa de este tráfico, o bueno, relacionados con el tráfico de drogas, ¿no? Con el tema de delitos contra la salud y tal, pero pues a final de cuentas los, los dejan digo bajo sus acuerdos y condiciones y características, pero bueno, pues pareciera incluso pensarse como en una doble pues no sé si moral pero pues sí doble como visión o perspectiva de las cosas. Además hablabas de otros personajes, Luis Carlos ¿eh? ¿qué otros pendientes tienen en México? eh
1: Bueno, de acuerdo a lo que investigó el equipo de Investigaciones Z, hay eh, una lista que se completan por lo menos los 10 obviamente hay muchos más algunos de ellos que sí están actualmente presos en México, como sería el caso de Eduardo Arellano Félix, o cuando salió eh, el Güero Palma también, aquí al entrar a México fue encarcelado y a la fecha siguen ambos personajes presos, pero de los que gozan de impunidad se habla de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, este hombre de la organización criminal de los Beltrán Leiva que en Estados Unidos se declaró culpable, se acogió al programa de colaboradores ...y salió de la cárcel en diciembre de 2019... ...en México cuenta con una orden de aprehensión... ...que se dictó en 2020... ...pero hasta la fecha se desconoce... ...si Villarreal ha ingresado... ...a territorio nacional... ...otra persona que también fue liberada... ...fue Jessica Joana Oseguera González... ...mejor conocida como la negra hija... ...del líder del cártel Jalisco Nueva Generación... ...el Mencho... ...esta joven fue aprendida en Estados Unidos... ...en 2020 en febrero... cuando eh, iba a acercarse a un sitio donde se realizaría una audiencia por la extradición de su hermano el Menchito, fue condenada a 30 meses de prisión, ella por lavado de dinero proveniente de las drogas, y bueno, pues también recuperó su libertad, aquí en México no se tiene conocimiento que tenga alguna causa penal pendiente en su contra, pero sí sus bienes, como una cuenta bancaria en a Bancomer está asegurada. Entonces está luchando porque sea desbloqueada. Damaso López Serrano, el minilic, el hijo del de licenciado compadre del Chapo Guzmán. Este joven también, se, él se entregó en Estados Unidos en 2017 cuando cruzó la frontera por Baja California y bueno, eh, fue condenado a 72 meses de cárcel, pero eh, salió en septiembre de 2022. Se determinó que cumpla una pena en libertad bajo supervisión, y este hombre cuenta con una orden de aprehensión en México, nada menos y nada más que por el asesinato de nuestro colega, el periodista sinaloense Javier Valdés Cárdenas. Y así sigue la lista, eh, que van a poder encontrar incluso en un recuadro, en este reportaje de Investigaciones Z, porque están también los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, el Mayer y el Gilillo, de Tijuana, de la organización de los hermanos Arellano Félix está también Emma Coronel Aiscuro, la esposa de Chapo Guzmán y el más reciente que salió en noviembre del año pasado, Oscar Nava Valencia, mejor conocido como El Lobo, quien también fue testigo importante en el caso de García Luna apenas el año anterior
0: Vaya así la situación y, y digo aquí cabe mencionar que por ejemplo en el caso de, de Emma Coronel, por ejemplo pues ella al tener la doble nacionalidad Cumple con esta característica de que las personas que tienen doble nacionalidad, bueno, todavía es un poco más benevolente o de alguna forma, bueno, tienen esta posibilidad de que al momento de terminar su condena o de llegar a un acuerdo, bueno, pues tener el tránsito libre por los Estados Unidos, incluso por México, ¿no? Eh, caso similar, digo, no quiero dimensionarlo o compararlo con esta, estos perfiles pero causó mucho revuelo no el caso de por ejemplo uno de los hijos de, de, de este cantante Aguilar eh, no recuerdo el nombre discúlpenme pero eh, pero sí recuerdo que bueno pues uno de los hijos de este de Pepe, de, ah, de Pepe Aguilar precisamente eh, que es detenido precisamente con eh, pues eh, traficando personas no que eh, estaban dentro de o acomodadas en una cajuela y que pues muy rápidamente consiguió el perdón y pues incluso por un tema o un delito que tiene, pues, o se concentra en migración y que a final de cuentas es muy satanizado en los Estados Unidos, al menos mediáticamente, pero pues, bueno, este personaje por tener esta doble nacionalidad pues, lo permitieron. Uno, digo, una cosa es lo que hagan los hijos y otra cosa es lo que haga el, el famoso cantante y la familia, pero bueno, pues, llama mucho la atención porque, bueno, de entre que Pepe no quiso ya a, abordar ni tampoco entrar en el tema, de hecho, se molestó en un par de ocasiones cuando se le preguntó sobre su parecer del actuar de su hijo, pero el, el, el hecho es que creo que al momento de que se enfrentan a la autoridad estadounidense en delitos que pudieran pensarse que son mucho más rudos por el tema tan eh, ríspido que tienen mediáticamente, pues simplemente pues de pronto no lo es. no Creo que es mucho más el miedo a que sean muy tajantes en Estados Unidos o mucho más duros en las condenas, pero pues son diferentes situaciones que en México, pero bueno, pues tienen sus peculiaridades y aquí un poco se revelan con esos eh, procesos que llevan estos personajes que ya estamos mencionando, eh, Luis Carlos
1: Así es, y pues no salen nada más así como así por la pura información, también salen rasurados económicamente claro, porque son impuestas aparte de la condena de prisión y luego el cambio a la libertad condicional, bueno, son multados con importantes cantidades de miles o millones de dólares dependiendo ahora sí como dicen el sapo la, la pedrada, pedrada. <risa> Y sí, si eres estadounidense, pues ya no sufres esa cuestión vergonzosa de la deportación y que acá te estén esperando al otro lado de la frontera, como ocurrió en el caso de Eduardo Arellano, como ya lo mencionábamos, o del Güero Palma, y que actualmente pues están presos en el caso de Emma Coronel. Bueno, apenas salió el 13 de septiembre del año pasado y ya después la vieron en una fiesta en Los Ángeles, cuando se supone que no podía salir del distrito judicial donde había sido sentenciada. Luego reapareció en público también, otorgó entrevistas a medios internacionales, a una revista francesa, y bueno, pues no, parece que no la está pasando nada mal Emma Coronel durante el periodo que le falta por cumplir su condena ya libre.
0: Pues bueno, seguiremos la pista porque pues esto no termina aquí, digo, lamentablemente, bueno, pues esto, esos temas pues seguramente seguirán, ¿no? Conforme vayan, este, pues, arrestando o identificando a los nuevos este, pues, eh, objetivos ¿no? que tengan las autoridades de Estados Unidos y a los procesos que se lleven en México. Muchísimas gracias, Luis Carlos, tus redes ustedes para mantenernos en comunicación, para poder seguir, pues, un poco compartiendo esta información y, bueno, pues, tener en claro cuál es eh, la realidad en esta esfera, ¿no?, de un tanto de los procesos que se llevan a cabo en el marco del narcotráfico? En
1: la red social ex Twitter, ahí estoy como arroba Luis Carlos, a sus órdenes para cualquier comentario, ahí tendremos esta retroalimentación.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Luis Carlos y bueno, pues estamos al pendiente y nos leemos pronto.
1: Un fuerte abrazo.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores Z, libre como el viento. 15 ataques armados en la garita de San Isidro es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Este trabajo pues, de investigaciones Z, en donde abordamos el tema de estos 15 ataques armados en tres meses por el control criminal de la garita. Violencia se ha recrudecido por la entrada de El Ranchero y El Apache. Las autoridades buscan a El Junior y a La Morena. Bueno, de este trabajo periodístico eh, nos va pues adelantar un poco mi compañera Rosario Mozo. Rosario, bueno, ¿de qué va este trabajo periodístico?
2: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Mira, bueno... El cártel de Sinaloa está haciendo de la Garita de San Isidro en Tijuana su campo de batalla en una pugna interna eh, que, a partir de la participación del cártel Arellano Félix, eh, pues se terminó de detonar. Eh, los ataques que menciona se cometieron entre el 5 de noviembre del 2023 y el 21 de enero del 2024. Sin embargo, este problema no es nuevo para nada. Eh, la prensa lo bautizó como el cártel de la línea. Las denuncias se, se, en la contra de, este, de estos grupos surgieron a partir del 2019 cuando los ciudadanos que cruzaban a San Diego con frecuencia y se veían afectados por uno de las células de personas que andaban a pie entre las filas eh, como vendedores de cobijas y ese tipo de cosas, eh, lo que hacían era atravesarse para impedir que la gente que llevaba horas haciendo fila pudiera continuar y le abrían el paso a personas a las que les cobraban, no, bueno, desde 20 dólares hasta 300 dólares o más dinero. Eh, eso lo, lo estuvieron haciendo y esas fueron las primeras denuncias. Sin embargo, eh, cuando empezaron a hacer operativos la policía municipal para retirarlos de la zona, lo único que hacían era que se iban dos, tres semanas y al rato regresaban. Los detenían por faltas al bando de policía y buen gobierno y a las 24, 48 horas ya estaban fuera. En aquel momento el 16 de julio del 2021 Z dio a conocer la identidad de los presuntos delincuentes implicados en esta actividad, a los que identificaron como los monstruos, eh, porque eran hombres muy grandes y robustos y los, lo, la, las cabecillas eran Mario y Armando Provencio Vibriesca ellos fueron señalados por las autoridades y de, nada más que los de, decían que eran inofensivos porque nada más hacían esto, según ellos, no de obstruir la línea y en algunos casos uh, sus secuaces robaban las, la, las cadenas de las señoras, los veían como de bajo perfil y sin embargo pensaban que el otro grupo, el, los contrarios, los 18 eran los que estaban dedicados a la venta de droga y a delitos de mayor envergadura. En, en aquel entonces tenían identificado a un sujeto, Omar Martínez, al que recién acaban de asesinar entonces no había nombres del cártel de los 18 o de la célula de los 18 a la fecha estamos en la misma situación esto fue en, dos mil, en 2021 ahora en enero del, en enero febrero del 2024 la policía y la fiscalía están en la misma solo tienen identificado al grupo o, o a los operadores en la zona de los monstruos y, del, y de la célula de los 18 no hay nada por parte de los monstruos, siguen considerando en la cabeza a los hermanos Mario y Armando Provencio Vibriesca, pero además identificaron a Juan de Dios Santiago Fuentes, a Víctor Heredia Estrada, a Francisco Javier Núñez y a un sujeto llamado Ignacio Ruiz Aragón. Eh, en este caso, él también en, en algún momento se denunció a los policías municipales que estaban coludidos con ellos apoyándolos. Sin embargo, no sucedió nada. Esta semana Zeta recibió una nueva denuncia por parte de un médico, que en eh que atestiguó primero y después preguntándole a sus clientes se dio cuenta que lo, eh, estos sujetos de, de la Secretaría de Seguridad Pública con, que traen um, chalecos, estaban haciendo lo mismo, cobrándole a la gente de 20 a 70 dólares para dejarlos entrar por el, el lugar del, del, de la caseta médica. Eh, esta denuncia, bueno, se ha reiterado en los últimos desde el 2019 a la fecha y no ha sucedido nada. Z cuestionó o preguntó a la autoridad y hasta al cierre de edición no tuvo respuesta, eh, bueno y bueno eh, eso es lo que es, eh, a, a grandes rasgos es eh, lo que está sucediendo en la línea.
0: Sí de acuerdo a pues esta información de hecho facilitada por las autoridades ya se han intentado asesinar a las cabecillas de esta célula denominada de los monstruos.
2: Así es, o sea, la, la, la violencia escaló y como lo mencionaste tú al, al inicio, escaló porque por el lado de los monstruos solicitaron apoyo y lo obtuvieron del cártel Arellano por el lado de, de, de apache la y, y por el lado de los 18 tienen el apoyo del cártel de Sinaloa por el lado del ranchero y, y los monstruos ya te, intentaron ser eh, asesinados, los líderes, los hermanos, eh, los hermanos Provencio al... Um, a Mario, el, uno de ellos, lo trataron de matar desde noviembre del, del 2022. En ese año, él lo balasearon ahí cerca de, de la de la caseta médica y por sus medios llegó al hospital general para que lo atendieran, se dio cuenta que no era muy grave, se negó a declararse, de hecho firmó su alta y no hizo más ruido. Eh, ahora en fechas recientes, el 2 de diciembre del, año, del 2023, hace apenas algunos días, en el Paseo de los Héroes también su hermano Armando Provencia fue también baleado en, en, la, en, en esa zona en este caso llegó la, la autoridad para atenderlos. Los testigos dijeron que el homicida se había, había huido con rumbo a la canalización. Detuvieron a un sujeto saliendo de la canalización de acuerdo a las características que habían manifestado los, los testigos. Y este hombre lo único que admitió eh, fue que él sí había participado. Se llama Jesús Encina Anaya. Él dijo que sí había participado, que había sido uno de los participantes, pero después se negó a hablar ni de sus jefes ni de nada. En este momento está siendo procesado. Supuestamente habría su juicio de Debió haber empezado ahora la primera semana de febrero, pero la fiscalía solicitó una ampliación de término, entonces al, al, todavía no le dicen cuánto va a ser, pero ellos esperan por lo menos dos meses más. Este es el segundo hermano de los de los, de los cabecillas de los monstruos que, que, que fue atacado. Los dos eh, salieron eh, heridos pero sobrevivieron. Eh, no, no tuvo la misma suerte el 5 de diciembre, eh, tres días después de que balearon a. a al hermano de los Provencio eh, mataron a Osmar Alexis Gaona Fabián también identificado como uno de los cabecillas de este grupo, igual en este caso no hubo detenciones y bueno en, en estos 15 ataques por lo menos eh, la, la, las autoridades la mesa de seguridad tiene eh, identificadas a cuatro líderes del grupo de los monstruos en, en esta serie de 15 ataques, lesionados dos sobrevivieron y los otros murieron.
0: Sí, es, es peculiar porque bueno, este tema de hecho lo hemos abordado en diferentes puntos y creo que incluso la oportunidad de que las autoridades eh, pues se refieran por la zona en la que han sido algunos de esos ataques, que son propiamente los carriles de cruce, que eso creo que hay que un poco también destacar dentro de toda la problemática, creo que estamos retratando aquí en, el, en la edición impresa del Semanario Z, es que está transitando por la zona donde los automovilistas, tanto eh, turistas o, o ciudadanos binacionales, es decir, que tengan algunos intereses en Tijuana y otros en, en San Isidro o en San Diego, pues al final de cuentas utilizan estos, estos carriles y eh, comentaba secretario un poco, siento que de manera un poco ligera, por así llamarlo, por catalogarlo de una manera, su respuesta que eh, que no que no corría ningún turista a riesgo, pero pues a final de cuentas los homicidios y los ataques, o sea los disparos pues están registrándose ahí, y hemos visto en otros casos, el que creo que tengo más fresco, es el de la 20 de noviembre, donde también pues autos en un congestionamiento vehicular, un tiroteo y muere un, un, un joven, ¿no? este Por una bala perdida, a final de cuentas eh, hay un arma de fuego o hay armas de fuego involucradas en una zona donde hay muchos inocentes transitando. A
2: ver, en la frontera de la, la, la garita de San Isidro es el cruce más concurrido más transitado. Es correcto. Están hablando el, el promedio que señalado por las autoridades es de 100 mil cruces 20 mil a pie y 70 mil en carro. Entonces no puede ser posible que pienses que no hay circunstancias en las que estén las personas en riesgo. Estas la, 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 la los sujetos eh, reclutados por el crimen organizado, algunos son cabecillas como en el caso de los monstruos, es ellos claro, tienen ¿no? permisos de, de vendedores ambulantes andan en, entre, la, entre los carriles con las colchas, con los cobertores encima, también por ejemplo, en este caso nos, no, uh, lo comentaron las autoridades, que los señores, las personas que andan con los carritos también con, con productos o los que andan de indigentes con carritos estas personas, por ejemplo señalan que se cambiaron de bando y es parte de, las, de, de los problemas que porque antes operaban para un grupo y ahora operan para otro y entonces empiezan los muertos. Ahora un ejemplo claro de lo que acabas de mencionar es el, el homicidio, eh, bueno, el intento de homicidio, la, las lesiones ocurridas el 24 de enero de otro de los de los eh, vendedores de, de, de la zona de curiosidades en el que fueron lesionados dos. En ese caso el, el homicida que fue que fue detenido él comentó que le habían pagado estos sujetos apodados El Junior y La Morena que, que operan para el cártel de los monstruos y que era eh, o sea que ellos están combatiendo a los, a los del 18 o matando a la gente que, que opera con los de la célula del 18, ellos él, él dice que él fue a, a dispararle o a matar a uno de los hombres al primero que le disparó, pero entonces un otro otro trabajador de la del, de las curiosidades se le fue encima para tratar de detenerlo. Ignoramos qué relación tenga esta persona, pero aparentemente él, él solo trató de detener a la persona que iba huyendo y él dice, yo no te, a mí no me dieron dinero para que le disparara, yo no pensaba dispararlo, pero me, me, me dio miedo y, y usé el arma en contra de él. Dice, yo no tenía lente. Le, y le pegó un rozón en el cuello. Entonces, ahí hablamos. Este señor ya es eh, aparentemente una un, un, una víctima colateral. Claro. Nada más. En, y estamos hablando de un solo ataque, ¿no? Entonces, el, eh, estas perso y a estas personas no les importa. Por ejemplo, trataron de, de asesinar a este tra empleado de la tienda de curiosidades porque dice que opera con un grupo criminal el 24-24. Cuando huye el, el, el homicida de este caso, él dice que les entrega al mentado junior y la morena, les entrega la pistola y sigue corriendo. Esa misma pistola la usaron dos días después para balear a otro empleado, un señor de sesenta y tantos años, ahí mismo, en la zona de la garita. Entonces, estas personas, su, su, o a lo que se dedican es a reclutar personas para matar o a matar. También tienen, en este momento ya las autoridades identificaron, por ejemplo, a, a estos dos sujetos, no han mencionado sus identidades, trabajaron junto con la Fuerza Estatal de Seguridad y lo que están haciendo es que ya se dieron cuenta que participaron en otros dos homicidios en la zona norte. Entonces estamos hablando de una serie de actividades de gente que no le importa la vida. Entonces, ¿cómo puedes decir? Para empezar, ya no pueden mencionar a las personas. Ellos operan para los monstruos que, según las autoridades, eran un grupo de bajo perfil que no significaba peligro, peligro dos, tres años después ya significan peligro, entonces no pueden dejarlo pasar. Se
0: dejó avanzar este problema. Así es. Y, y ellos son, eh, bueno, digo nada más como para poder de alguna forma eh, concretar el tema, es de esta serie de, de agresiones, pues a final de cuentas ellos son, eh, o los que acabas de mencionar, el Junior y la Morena, ¿no?
2: Así es, son los que han identificado, pero acuérdate que hay muertes de los dos lados. Claro. Entonces ya identificaron quiénes son los que están organizando los homicidios del lado de los monstruos, pero todavía falta quién, bueno, quiénes eh, organizaron los homicidios o, o los intentaron de homicidio en contra de los jefes de esta otra célula. Es Al final de cuentas lo que estamos viendo es que es una, es una zona en la que hay cien mil personas cruzando nada más cruzando, eh, falta los que están vendiendo, los de los negocios son personas que están en riesgo en medio de actividades que tienen que ver con robos, con extorsiones con homicidios entonces ya no es un operativo nada más de barrido, ya no implica nada más realizar un operativo de barrido como los que han hecho en todos estos años la, la policía municipal que van y levantan a los vagos a los, o a los, de repente encuentran a alguno con orden de, de aprehensión por venta de droga y una serie de cosas. Evidentemente esto necesita un trabajo más a fondo y, y porque más allá de lo que opinen, es, la, es evidente que hay eh, personas en riesgo.
0: Sí, porque estamos hablando de estos temas, pero además, bueno, hay que sumarle, digo, un poco sin ser ave de mal agüero, pero pensar incluso también en el tráfico de personas, no, porque cuántas caravanas o cuántos, pues eh, sí, este, de alguna forma organizaciones hay este, transitando por ahí y que hemos visto en operativos con brasileños, con, su, con centroamericanos, con sudamericanos, incluso con el tema de la crisis de, de Ucrania. Bueno, pues nos tocó reportar en el Semanario Z, muchos de estos casos en donde, pues a final de cuentas es una estrategia para poder de alguna manera, llegar a suelo norteamericano y solicitar asilo humanitario por condiciones incluso de inseguridad y que a final de cuentas este esta complejidad se viene a sumar a lo que ya estamos comentando que transita entre el Foro Común y el Foro Federal.
2: Y ese es otro de los delitos también que tienen bajo control estos grupos, claro por eso es esa zona significa mucho dinero para dinero para ellos, el, los acuerdos, es, el, en los recorridos que llegamos a hacer en algún momento, podíamos ver o sea, entran personas que no son de la dinámica interna y se dan cuenta y te siguen, o sea, como reportero te siguen, el, eh, verifican quién es, quién no, se dan cuenta quién está entrando, quién no, la verdad es que es una zona muy compleja y como hay colusión de las autoridades también aunque los, los jefes se nieguen a decir que sus policías estén implicados pasan demasiadas cosas como para que no se den cuenta.
0: Así es, pues muchísimas gracias Rosel por ayudarme a, a darle pues, eh, pues un adelanto a los escuchas de lo que pueden encontrar en este reportaje delicado que a final de cuentas sigue siendo una continuidad de lo que ya hemos reportado en cuanto a la cómo es que ha crecido este problema de los monstruos, que bueno, recuerdo que ya hace algunos números, también fue titular cuando precisamente se ventilaba el nombre de esta agrupación, cuando se apenas encendían como estos detalles hace pues cerca de tres años y al final de cuentas hoy, bueno, ya estamos viendo que la realidad pues se dejó crecer y la complejidad es mucho más grave de lo que entonces estábamos retratando en Z.
2: Y si no pudieron entonces ¿qué esperanzas tenemos ahora?
0: Así es, pues esperemos que haya todavía alguna esperanza Muchísimas gracias Rosario. Nos Los fraudes del Cártel del Despojo en Baja California es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación que podemos leer en la página 8. Eduardo Villalugo nos va a platicar un poco acerca de esta complicidad con las autoridades, con un grupo de defraudadores apoyados por exfuncionarios que simulan juicios, falsifican documentos y desalojan a personas para apoderarse de propiedades millonarias y posteriormente venderlas. Eduardo, bueno, platícanos un poco acerca de este modus operandi y, bueno, de qué va, de qué podemos encontrar de este trabajo periodístico.
3: Interesantísimo el tema realmente. Eh, Ernesto, un gusto, como siempre, compartir contigo en el podcast, en el podcast de Z Libre como el viento. Y te explico, eh, en estos momentos, eh, seguramente en las próximas horas, no, no en estos momentos, en las próximas horas, se estará presentando una denuncia precisamente por este trabajo periodístico que realizamos eh, en Semanario Zeta, se trata de un grupo de personas, el cual eh, hicimos llamar el cártel del despojo, porque mediante una serie de esquemas legaloides, pero también falsificación de documentos que terminan inscritos en el registro público de la propiedad, que incluso terminan eh, siendo aval para, para, para préstamos en Infonavit, lo cual queda demostrado en el propio, en el propio documento, eh, terminan personas por apoderarse de viviendas, de valía importante, ¿no? De más de un millón de, millón de pesos, millón y medio de pesos, dos millones de pesos, más incluso de repente. esto, Esta agrupación, dirigida, por así llamarlo, por un individuo conocido como Mario Ismael Cañedo, eh, el cual, eh, pues, originario de Tijuana, ha replicado un esquema en el cual utilizan eh, notarías que ya han sido desechadas o que notarías eh, que terminaron siendo investigadas por casos de corrupción fuera del país para poner a su nombre propiedades que se encuentran ya sea en algún litigio o que han sido vendidas a empresas inmobiliarias. Y esto se origina, como tú lo sabes, Ernesto, desde los años 2008-2009, con este conocido eh, pues, burbuja inmobiliaria que eh, causó una severa crisis a nivel mundial, pues en Baja California también impactó y muchas viviendas eh, terminaron... Eh, pues afectadas en el tema de la propiedad debido a que muchas personas dejaron de pagarlas, pero también porque empresas, porque desarrolladoras terminaron por quebrar. Entonces todas estas viviendas, un gran porcentaje, por ejemplo, que pasaron a esta conocida hipotecaria su casita, la recordarás también en los años 2010, 2009, que era utilizada para financiamientos y compra de viviendas, pues todas estas viviendas terminaron en los bancos como cartera, como una especie de, de, de pago por acreedores. Todas estas viviendas, que son miles a nivel en todo el país, se volvieron eh, pues, prácticamente eh, pues, un área de oportunidad para este sector. La, las viviendas fueron vendidas, algunas de ellas a empresas inmobiliarias, y estas empresas, por tener en paquete grandes cantidades de viviendas, eh, pues muchas de ellas se encuentran pues, bajo su protección. Lo interesante es que, eh, muchas de ellas no han podido ser inscritas por una cuestión u otra cuestión de los registros públicos de la propiedad por la cantidad de viviendas, por eh, algunas liberaciones y mil factores estos procesos, por así llamarlo que están en el limbo, han beneficiado a este sector, a este cártel del despojo para mediante documentos falsos registrarlos en el registro público de la propiedad, eh, registrarlos para poder obtener beneficios de Infonavit y apoderarse de estas viviendas hay empresas muy definidas que, que lo están realizando ya se han apoderado solamente en Mexicali de más de 120 viviendas obviamente de, de millones de pesos cada una de ellas y esto te identifica, te demuestra de la magnitud de lo que estamos hablando, pero también te habla de omisiones o posibles actos de corrupción dentro de los entes públicos porque incluso aunque se ha advertido a las autoridades de que ha habido casos de esta naturaleza, de que hay documentos, hay inscripciones apócrifas y falsas propiedades de viviendas, en muchos casos no se ha hecho absolutamente nada. Hay un documento que publicamos en Z de una notaría que notifica específicamente estas 10 casas que se fueron registradas de manera apócrifa ...y terminaron inscritas en el registro público de la propiedad. A raíz de esta publicación de la notaría, se echaron para atrás. Pero son muchísimas. Son muchísimas viviendas que empresas se atribuyen la propiedad... ...y son falsas. Y que incluso lo que lo vuelve peor es que terminan estando inscritas y registradas... ...y la gente que acude a comprarlas por estar en un documento oficial considera que son reales y con toda la confianza del mundo las adquiere. ¿Qué pasa después? Llega una inmobiliaria, se presenta una inconformidad e inicia un juicio por algo que una persona compró de manera legal. Ahí es donde radica el problema. Tenemos eh, información de que hay exfuncionarios y funcionarios que eh, de alguna manera han estado implicados en estos casos. Y pues bueno, la verdad es que imagínate, en Mexicali y en Tijuana tan severo problema que tenemos de las de viviendas, hay un área de oportunidad que le está aprovechando de manera ilícita un grupo de supuestos inmobiliarios.
0: Sí, eh, quiero destacar eso, ¿No? Que el lo que comentas muy bien, el hecho de de las que aparezcan ya en el registro público, pues a final de cuentas, cualquier eh, pues vaya, cualquier interesado, cualquier comprador, estaría confiado, ¿No? Que de por sí es difícil, siendo muy claro, si en este espectro de los interesados que quieran comprar su casa, sé que quienes ya compraron o quienes ya pudieron de alguna manera tener este este privilegio, digo, porque ya es un privilegio de comprar una vivienda en Baja California por los altos costos que tienen, incluso las más económicas, pero... Este, si ya se animan a todo esto, pues saben perfectamente que, bueno, pues al momento de llegar al proceso, de llegar al registro público, pues a final de cuentas, creo que muy pocos lo hacen de manera presencial, ¿no? O sea, me refiero a que usualmente algún intermediario les ayuda, usualmente algún este despacho, y usualmente incluso Infonavit, en fin, ¿no? Como que son otros pasos o otros intermediarios que lo hacen. Pero imagínense que al momento de hacerlo, o ustedes presencialmente se encuentran con que pues, el registro sí se encuentra ante las oficinas gubernamentales. Pues seguramente eso les da cierta tranquilidad, cierta paz, no, de alguna manera de certezas. Y, que, y saber que o no imaginarse que este es prácticamente comprar un problema o de alguna manera, bueno, pues vislumbrar que en un futuro... Este, van a poder tener que eh, disputar esta vivienda o esta compra que hicieron de manera de buena fe y legal contra otros, pues la verdad es muy complicado. Yo recuerdo un caso, digo, que no tiene nada que ver con esto que se expone, pero coinciden en, en, en el tema de la, de, de la vivienda que se, ve, que se vende, en este caso, en una colonia aquí en Tijuana, que se vendieron los terrenos que, pues, a final de cuentas, también con mediante produza, o sea, mediante una... Este, herramienta o un área de gobierno en donde bueno pues se venden los terrenos y a los años aparece un verdadero dueño y bueno pues están en esta disputa y creo que llegaron a un buen acuerdo económico en donde no se tenía que pagar completamente el terreno pero que sí tener que amortizar uno y además de que bueno pues el pleito surgió eh, prácticamente entre 10 y 15 años después de que los eh, compradores lo hicieron aquí la verdad me parece que la complejidad todavía es mucho más este pues rebuscada pero pues lo que se bien se señala es el tema de la de, pues de esta pues de, de esta complicidad con exfuncionarios públicos y que a final de cuentas estos documentos llegan pues a los registros en donde uno pensaría que ahí es en donde ya se evaluó, valoró y que a final de cuentas es un filtro innegable ya de tener la posesión o la propiedad de una vivienda, ¿no, ¿Es Eduardo?
3: Sí, totalmente. Eso es donde, donde se vuelve todavía más preocupante, ¿no? Y mucho más complejo, ¿no? Y, 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 y al final... Eh, se vuelve o se transforma en mayor incertidumbre en el proceso de, de adquisición de vivienda e incluso pertenencia de la propia vivienda porque como lo comentas puedes pasar 5, 8 años 3 años, un año de haber adquirido una deuda o haber adquirido una vivienda dependiendo de las condiciones económicas que tengas y que resulta que te digan ¿sabes qué? pues no es tu casa ¿sabes qué? pues yo tengo derechos ¿sabes qué? la casa era mía realmente y está registrada o tengo estos documentos y se enturbia realmente la certeza en la tendencia de la vivienda. Y nomás como un dato extra, hay un proceso, hay un caso específico en el cual se vuelve muy interesante esta persona de que, de que mencioné hace un momento, Mario Cañedo, pues eh, es, es curioso porque per, trabajó para una de las empresas de las que menciono, luego eh, su hermano, obviamente también de los mismos apellidos, eh, se vuelve representante legal de la empresa, eh, de otra empresa, y su esposa de nombre Cindy Gómez termina por demandar a la empresa de su hermano para apoderarse de unas viviendas en las cuales querían cambiar la propiedad lo más interesante de esto es que tanto el cuñado como la esposa tienen otra empresa inmobiliaria de los cuales también son propietarios que es de reciente creación y que pues en condiciones curiosas eh, cuando se dieron cuenta que ya estaban siendo identificados con una empresa se da este supuesto litigio que supuestamente gana la esposa, al cuñado, y pues pareciera que quieren trasladar todas las propiedades de una empresa a otra. Y esto, pues es una simulación de un juicio prácticamente.
0: Sí, vaya, la, la forma en la que se van involucrando para poder de alguna manera pues hacer notar como que si hubiera alguna disputa legal y bueno, quedarse precisamente con estas, con estas viviendas y pues a final de cuentas un tema... Eh, bastante delicado, más por el agravante de que el mercado pues en Baja California y en general, bueno, perdón, en particular en Tijuana y en Mexicali, bueno, pues el tema de la vivienda pues ha surgido como un tema de las de las situaciones mucho más este redituables, más costosas, a final de cuentas es un tema pues que ha subido mucho en cuanto a sus valores y sus este poderes adquisitivos para poderlas conseguir. Pero bueno, pues muchísimas gracias Eduardo por este gran avance, la verdad. Perdón un poco por la risa, pero este no me imaginaba que nos, iban, nos íbamos a enfrentar con o en general no como sociedad a otro tipo de crimen organizado y pues al final de cuentas es esto, no, el cártel pues del despojo. Muchísimas gracias tus redes ustedes para mantenernos en comunicación para poder pues un tanto compartir y seguir hablando de este tema que me parece que es sumamente preocupante para poder exigir a los diputados que de alguna manera se creen los instrumentos necesarios para poder evitar este tipo de situaciones, los candados suficientes para poder tener certeza al momento de estar comprando vivienda y más en esta situación de un boom inmobiliario bastante peculiar, al menos en Tijuana, y que me parece fundamental pues tener las certezas jurídicas para todos los interesados en comprar vivienda
3: sin duda, pero bueno, te comento mis redes sociales, Ernesto eh, Villalugo Informa en la página de Facebook eh, Eduardo Villa, no Villalugo perdón, en la página de TikTok y Eduardo Villaceta en ex
0: Twitter perfecto, muchísimas gracias Eduardo yo voy a seguir presumiendo yo soy fan destacado de eh, de Villalugo Informa ¿eh? así que eso sí, no, nadie me lo quita <risa>
3: ni siquiera yo, ni siquiera yo lo voy a hacer para nada eh, no, sí, de hecho sí, ¿eh? Y te lo agradezco. Muchas gracias, Ernesto. Eh, y y qué, qué buenos gustos tienes. Qué gustos
0: tienes, cara. Así es. Exquisitos para informarme. Muchísimas gracias, Eduardo.
3: <risa> Abrazo, de Ernesto, a ti y a todo el equipo.
0: Recibe todas las noticias por WhatsApp. Entra a ztijuana.com y en la portada de nuestro sitio encontrarás el enlace para suscribirte al canal por WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. Y para hablar acerca de las últimas lluvias que se han registrado en la región en este febrero del 2024, pues en la sección de escenario en la página 31 encontramos este reportaje que ha hecho mi compañera Ana Karen Ortiz y en compañía de Ángela Torres Lozano. Lluvias podrían provocar otro deslizamiento grande en Tijuana, de acuerdo a los estudios geológicos que se encuentran en la región. Y bueno, actualmente la ciudad tiene cerca de 17 zonas de deslizamiento activas, las más grandes eh, es como Camino Verde con 356 familias afectadas, Lomas del Rubí con 130 y además Sánchez Tabuada con 450. Bueno, eh, Ana Karen Ortiz me acompaña precisamente para poderle adelantar un poco de lo que se puede leer en el semanario Z, un poco de datos duros, datos técnicos para poder identificar los estragos que ha traído. Esta reconfiguración de las lluvias que ya hemos platicado en otros podcasts anteriores, pensando en que las lluvias, pues de acuerdo a diferentes estudios, pues ya son, eh, digámoslo así, hay menos precipitación que en años anteriores, pero las precipitaciones que hay ahora sí que se han concentrado en muy pocos días del año, lo que ha provocado o lo que propicia pues eh, trombas o tormentas bastante más concentradas y con afectaciones mucho más significativas. Ana Karen, bueno, platícanos un poco acerca de tu trabajo, qué es lo que podemos estar eh, pues pensando y, y un diagnóstico técnico de lo que pudieran representar estos deslizamientos y, bueno, los riesgos que hay geológicos en Baja California.
4: Sí, buenos días, eh... Pues empezando por la opinión técnica del experto ingeniero eh, especialista en geología, miembro del Colegio de Ingenieros de aquí de Tijuana, Javier Franco, que fue a quien consultamos para este reportaje y él comentaba justamente de ese tema, ¿no? de las lluvias que hemos visto que ha estado lloviendo pues seguido y de una manera muy fuerte, al menos esta última semana que fue cuando se presentó la segunda tormenta del año, eh, a diferencia de la semana pasada que llovió, pero tal vez no impactó pues grandemente a la ciudad, esta vez no fue así. Eh, y el ingeniero comentaba justamente de esta parte de si de continuar lloviendo como ha estado lloviendo esa última semana por más tiempo en la ciudad, eh, pues podría ocurrir otro grande deslizamiento justamente como los que acabas de mencionar, no el de Lomas del Rubí, el de Camino Verde, el de Sánchez tabuada eh, este tipo de deslizamientos que ya hemos visto las afectaciones que pueden causar y que hasta la fecha ahí siguen las familias sin recibir ningún tipo de eh, de ayuda y pues con sus casas totalmente destrozadas, o sea perdieron todo su patrimonio y él comentaba que eso es justamente por el tipo de suelo de Tijuana que en general pues es un tipo de suelo que no tiene gran capacidad de absorción del agua y pues cuando esto sucede la tierra comienza pues justamente a dejar de poder absorber el líquido y comienza a deslizarse y termina ocasionando este tipo de desastres como los que ya hemos visto y no nada más en esa zona sino en muchas otras zonas como Laderas del Rey también. Y también comentaba justamente pues esta parte de cuáles serían las zonas que en dado caso de poderse presentar un deslizamiento de grandes proporciones serían las más propensas, y en este caso es justamente la cordillera que él le llama desde la colonia Cumbres de Juárez hasta La Presa. Toda esa cordillera, todas esas colonias que pues son las que están ahí habitando en esa zona son las que corren peligro de que se les pueda presentar un deslizamiento mayor. Y pues no vamos tan lejos, en esa cordillera ya se han presentado incidentes, no está, por ejemplo, Laderas del Rey, el mismo Lomas del ruiz que ya acabamos de mencionar, el sí. desastre, el deslizamiento de Sánchez tabuada los derrumbes de las casas, o sea, ya se han presentado deslizamientos en esa cordillera y por lo tanto no es descabellado pensar que pudiera presentarse otro de grandes proporciones.
0: Aquí ya me llama mucho la atención porque, bueno, has comentado estas que ya hemos visto, digo, muy eh, lamentablemente, por ejemplo, todas es, es esta zona que de, de donde se registró el derrumbe de dos viviendas, eh, o bueno, de dos edificios eh, precisamente el año pasado, y llama mucho la atención porque además, bueno, eso se suma un tanto los riesgos o agravan el riesgo con los cortes irregulares que hay de diferentes eh, pues cerros, ¿no? A final de cuentas la construcción y este tema de la falta de inspección, ¿no? Y de incluso una regulación más rigurosa para poder evitar que los eh, fraccionamientos que son asentados luego de cortes de cerros o luego de adecuaciones topográficas, bueno, pues no vayan a terminar pues impactando en las viviendas que se construyen sobre o debajo de este tipo de cortes, ¿no? Que me parece pues bastante eh, interesante y puntual como manejarlo porque creo que Tijuana precisamente topográficamente se caracteriza por este tipo de indicadores. Eh, cabe un poco señalar que de acuerdo a Cisse y esto lo viene en el reportaje que está ahora sí que en la página siguiente ahí de de, de de este de este trabajo que nos comenta Ana Karen en la página precisamente eh, 32, en donde bueno pues ponemos un poco en evidencia los el análisis que hace Cisse en donde durante estos pues vamos a decirlo así tres días de lluvia que fue la que se registró a finales de enero y estas eh, pues prácticamente dos tormentas que se han registrado en febrero, las dos acumulan 161 milímetros de lluvia que prácticamente esto representaría el 65% de lo que pues llovería, ¿no? O lo que se espera de lluvia en total en el año dado que pues en la región, en la zona costa de Baja California en promedio anual, llueven, pues, 255 milímetros. Esto de acuerdo al histórico, ¿no?, que lleva a cabo el monitoreo, el CICESE, este Centro de Investigación Científica de Educación Superior en Ensenada. Y cabe mencionar que, bueno, pues, está lo que comenta a, a Sana Sanacarén pues, a final de cuentas, es el reflejo de que estas dos últimas lluvias, pues eh, tienen un poco más de estragos o estragos diferentes, no sé si llamarle más o, o que sean diferentes, porque la primera lluvia pues saturó la poca absorción que tiene el, el, la tierra y pues a final de cuentas el resto, bueno, pues ya no tenía cómo absorberse y pues vi, hemos visto pues en, incluso imágenes de la caderización del río, pues que lamentablemente no vemos tan seguido porque casi no llueve en, en la región, pero bueno, ya hemos visto, bueno, pues que el nivel de, de, del agua que corre por ahí, pues ha aumentado significativamente, ¿no?
4: Sí, y es justamente ese acumulado de agua lo que podría ocasionar que de continuar lloviendo de esa manera, sí. esas zonas que ya son propensas, porque ya se les ha presentado deslizamientos y deslizamientos grandes, como los son estos que ya, ya mencionamos, eh, pues puedan ocurrir otro gran deslizamiento como el que pasó en Camino Verde.
0: Así es. Pues bueno, este, Nacar, muchísimas gracias por ayudarme, por apoyarme en, en adelantar un poco ese trabajo periodístico que se pueden que se puede revisar estas advertencias que se hacen por parte de los expertos tanto eh, en geología como eh, precisamente en el departamento de CICESE, incluso bueno pues el tema de la eh, recomendación que hacen algunos de los organismos, incluso bueno CESC, CICESE y también bueno el, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en donde se advierte que bueno Tijuana ya requiere de esta infraestructura enterrada como se le conoce coloquialmente en el argota y de los arquitectos y de los ingenieros civiles, porque pues a final de cuentas eso es lo que ayudaría a que las calles, a que las velidades sean mucho más transitables en esta, en estos temporales, aunque sean muy este, escasos, pero al final de cuentas hay que reconocer que tanto el calentamiento global como este, pues las condiciones en las que llueve en la región pues ya han cambiado, ya no son iguales a las de los años 70 y 80, que al final de cuentas ahí es donde se concentra la mayor parte de la infraestructura que se construyó, que ahora tiene al menos las zonas más concurridas de la ciudad de Tijuana. Muchísimas gracias Ana Karen en tus redes sociales para mantenernos en comunicación cómo encontrarte sé que estás muy activa en Instagram ¿no?
4: Sí, en Instagram que es donde todo el mundo me puede localizar y donde siempre estoy al pendiente estoy como Ana-Ortiz 1395.
0: Perfecto Ana Karen, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto
4: Muchas gracias a ustedes, un gusto
0: Muchas gracias por acompañarme este viernes, un viernes más por la tarde donde puedes descargar un episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z, gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Ana Karen Ortiz, Eduardo Villalugo y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio del podcast, también gracias a mi compañera Rosario Mozo Editora General de Información, Adela Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, un podcast del Semanario Z. I need
5: your love and too much. You I have to share your heart Too much When I want some love And you're gone Don't you know you're treating Your daddy wrong Now you got me started on this time.
0: que escuchamos es Too Much, que el 9 de febrero de 1957 llegó pues, al número uno de las listas de popularidad de Estados Unidos, una canción de Elvis Presley, uno de sus éxitos que marca una distancia bastante fuerte con la energía que se manejó durante sus primeros discos, durante sus primeras publicaciones. Aquí Elvis Presley ya se acercaba mucho más a las baladas, pero en el mismo sentido del rock and roll. Disfrutemos a Too Much y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del semanario Z.